สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a nice day กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับรุนสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันศุกร์ที่20ตุลาคมนะครับตอนรับเข้าสู่ Have a nice day กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตั้งชื่อหัวข้อไว้อลังการมากนะฮะนั่นก็คือตั้งว่าสงครามโลกครั้งใหม่โลกจะไม่สงบอีกต่อไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าก็ใส่เครื่องหมาย question mark เนี่ยเอาไว้ในทั้ง2ประโยคนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะฮะซึ่งจริงไม่จำเป็นต้องบอกเลยนะฮะว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แน่นอนนะฮะไม่ใช่คนที่มีความรู้ในเรื่องรัฐศาสตร์การเมืองต่างประเทศระหว่างประเทศนะฮะหรือเรื่องของสงครามกองทัพทั้งหลายนะครับก็ไม่ใช่เป็นคนที่เรียนมาทางนี้ไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้นะฮะหรือกระทั่งเกาะติดเหตุการณ์ไหมเนี่ยผมก็อาจจะโอ้โหไม่ใช่คนที่เข้มข้นเนี่ยแบบนั้นนะฮะแต่ในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในโลกนะฮะในมุมมองนะฮะว่าเอ้ยเราก็เป็นพลเมืองหนึ่งคนหนึ่งในโลกนะฮะก็มีความสนใจนะครับว่าโลกมันกําลังเป็นอะไรของมันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะของคนชอบอ่านหนังสือก็ไปหาซื้อหนังสือนะครับมาอ่านเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกับเป็นเพื่อนนักอ่านคนหนึ่งนะฮะมาเล่าสู่กันฟังว่าพอได้อ่านหนังสือแล้วเนี่ยมันสร้างความเข้าใจใหม่ๆนะฮะให้กับตัวเราเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาก็ต้องนํามาจากผู้เชี่ยวชาญแน่นอนนะฮะจริงๆตอนนี้เนี่ยผมอ่านหนังสืออยู่2เล่มคู่ขนานกันไปนะครับนั่นคือหนังสือเล่มนี้นะฮะที่ชื่อว่าสงครามยูเครนสงครามร้อนแรกในสงครามเย็นใหม่นะฮะชื่อนี้หมายถึงอะไรก็เดี๋ยวเราจะได้แจกแจงกันนะครับ <coughs> เล่มนี้เนี่ยเป็นของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าอาจารย์เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะฮะก็คือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับสงครามนะครับแล้วก็การสู้รบการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมากๆคนหนึ่งนะฮะอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับก็หนังสือเล่มนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะอยากซื้อแล้วก็มาอ่านกันนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าในงานหนังสือจริงๆเนี่ยผู้ที่จัดพิมพ์เนี่ยก็คือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแต่ก็หาซื้อได้ผมคิดว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยก็คือบูธมูลนิธิโครงการตำรานะครับก็ออลองเข้าไปดูในโบรชัวก็ได้นะครับผมจําตัวเลขไม่ได้ขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่านะเดี๋ยวอีกหน่อยก็น่าจะมีขายอยู่ตามร้านหนังสือเช่นกันนะครับอีกเล่มหนึ่งที่อ่านอยู่คู่ๆกันนะครับก็คือเล่มนี้นะฮะ <coughs> เล่มนี้ชื่อว่าสมรภูมิพลิกอํานาจโลกนะครับโดยอาจารย์ปิติสีแสงนามนะครับแล้วก็อาจารย์จักรีชัยพินิษนะครับเล่มนี้ขายดีเลยอยู่สํานักพิมพ์มติชนนะฮะก็อ่านอยู่นะครับแล้วก็อีกไม่นานก็น่าจะมีโอกาสได้นํามาเล่าสู่กันฟังใน Half a Night Day ด้วยนะครับแต่ก็ทั้ง2เล่มผมว่าเป็นหนังสือที่แม้ว่าหัวข้อจะดูจริงจังซีเรียสนะฮะแต่ว่าอ่านง่ายแล้วก็ทําให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ <coughs> เพิ่มมากขึ้นด้วยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชียร์ให้ไปซื้อมาอ่านกันนะครับโอเคครับก็เช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องกันไว้นะฮะแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะฮะกันได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตรางูหอมเย็นผ่อนคลายใช้ได้ทั้งปี
สกอตรังนกแท้รอยัลโกบีสามพลัสนะครับครั้งแรกของรังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติพลัสวิตามิน B3 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอร่อยพลัสเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณประกันจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะฮะด้วย3แบบประกันที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้เต็มสิทธิ์ 300,000 บาทนะฮะกับ Ultimate Growth บำนาญ Ready และ Life Super Safe 14ทับ5ดูรายละเอียดได้ที่ www.gruntai-axa.co.th นะฮะแล้วก็ขอบคุณนมแมกโนเลียนะฮะคุณค่าคู่ความอร่อยที่มีทั้งนม Pasteurized และ UHT ให้คุณได้ลิ้มลองกันนะครับโอเคครับผมเรามาเริ่มต้นเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้กันนะครับวันนี้เนี่ยตั้งใจจะเอาในส่วนแรกๆนะฮะของหนังสือซึ่งอาจารย์สุรชาติเนี่ยก็พยายามที่จะฉายภาพให้เห็นนะฮะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่แต่ผมว่าที่น่าสนใจก็คือว่าอาจารย์ดึงกลับไปสู่ทฤษฎีของการก่อเกิดสงครามใหญ่นะฮะว่าในโลกใบนี้เนี่ยนักผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการรบทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขามองว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะทําให้เกิดสงครามครั้งใหญ่เนี่ยขึ้นมาได้นะครับก็เริ่มต้นนะฮะที่บทนำที่อาจารย์ตั้งชื่อว่า The 30 Years Crisis นะฮะจากสงครามเย็นเก่าสู่สงครามเย็นใหม่เริ่มต้นเปิดมาที่ตัวละครสำคัญเลยนะฮะของ <coughs> เล่มนี้นะครับก็คือ t u c y d e d i s นะฮะเขาพูดบอกว่าเป็นเพราะการเติบใหญ่ของเอเธนส์และความกลัวที่เกิดขึ้นในสปาร์ตาจึงทำให้สงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้โค้ดคำพูดนี้เนี่ยก็เพิ่งได้เล่าสู่กันไปนะฮะใน h a v e a Nice Day ตอนที่หยิบหนังสือเรื่อง War เนี่ยขึ้นมาเล่าในสัปดาห์ก่อนใช่ไหมฮะไม่งั้นก็ต้นสัปดาห์นี้เนี่ยแหละนะครับก็เริ่มแบบนี้ฮะเขาบอกว่าวิกฤตใหญ่ของโลกในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบาดของเชื้อโควิดนะฮะแล้วก็วิกฤตที่เป็นผลสืบเนื่องกันนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในบริบทการเมืองโลกเนี่ยที่อยู่ในยุคของการแข่งขันกันของรัฐมหาอำนาจใหญ่คือในช่วงเวลาประมาณสักผมว่าน่าจะแถวแถวไม่เกิน10ปีมานี้นะครับตั้งแต่จีนเนี่ยเริ่มที่จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะฮะรวยขึ้นนะฮะยิ่งใหญ่มากขึ้นเนี่ยก็เริ่มที่จะแผ่อิทธิพลเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับก็เลยทำให้ระเบียบโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็อยู่นิ่งหลังสงครามเย็นเนี่ยมาช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็ตอนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นผู้ที่กุมอำนาจใหญ่ในโลกใบนี้แทบจะเป็นเพียงหนึ่งเดียวเพราะว่าหลังจากที่โซเวียตล่มสลายไปเนี่ยก็เหมือนเหลืออยู่คู่อำนาจเดียวนะฮะแต่พอจีนใหญ่ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยโลกเริ่มเปลี่ยนนะฮะทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยมากมายในระหว่างช่วงเวลานี้นะครับรวมถึงโควิดด้วยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงโควิดนะฮะว่ามันมีผลเนี่ยต่อต่อการระสําระสายเนี่ยนะฮะของระเบียบโลกเนี่ยยังไงด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆไล่เรียงไปนะฮะทูซิดิดิสเนี่ยเป็นนายพลนะฮะในยุคสมัยของกรีกโบราณนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้เสนอกรอบคิดนะฮะเรื่องมูลเหตุของสงครามระหว่างรัฐมหาอํานาจใหญ่ซึ่งไอ้เจ้ากรอบคิดอันนี้เนี่ยก็จะถูกอธิบายนะฮะในช่วงบทนำของหนังสือเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นคำอธิบายอะว่า <coughs> ทำไมมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยจะต้องหึมหึมใส่กันด้วยนะฮะคราวนี้ย้อนกลับไปนะครับถึงวันที่สงครามยูเครนเนี่ยเริ่มที่จะ
ก่อตัวขึ้นนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยในเล่มนี้เนี่ยอาจารย์ก็เล่าว่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์2022นะฮะตอนนั้นไม่มีใครเชื่อการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งที่จริงเนี่ยได้ส่งสัญญาณเตือนไปถึงรัฐบาลยูเครนก่อนหน้านั้นแล้วว่าให้ระวังมันอาจจะมีสงครามจากรัสเซียเนี่ยคือรัสเซียจะบุกเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ไม่มีใครเชื่อครับกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ฟังคําเตือนนี้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่ารัสเซียเนี่ยน่าจะถ้าเล่นนะฮะก็อาจจะเล่นในลักษณะของการขู่เนี่ยมากกว่ามากกว่าจะทําให้เกิดสงครามจริงขึ้นมามากกว่าที่จะยกพลเนี่ยไปบุกจริงๆนะฮะเพราะเขาประเมินกันว่าพลังอํานาจของรัสเซียเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตขนาดที่จะกล้าหาญขนาดนั้นคืออาจจะเป็นมหาอำนาจใหญ่ทางทหารก็จริงนะครับคือเพราะว่าก็สะสมอาวุธเนี่ยมาเยอะตั้งแต่ในสมัยโซเวียตนะฮะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยทางเศรษฐกิจไม่ได้เป็นมหาอำนาจฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ย <coughs> จะต้องพึ่งพาประเทศอื่นๆอยู่เยอะนะฮะถ้ามันเกิดสงครามขึ้นมามันก็จะเกิดการคว่ำบาตรมันก็จะเกิดการตัดโอกาสทางเศรษฐกิจนะฮะถ้ารัสเซียตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยก็แปลว่าตัวเองก็จะต้องแข็งแรงพอที่จะแบกสังคมแบกชีวิตของผู้คนประชาชนทั้งหลายเนี่ยไว้ให้ได้ในยามสงครามเพราะว่าเวลาที่สงครามมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะฮะกับวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศที่เกิดสงครามขึ้นแล้วก็ในประเทศที่ไปชวนเขาให้มีสงครามเนี่ยไปก่อสงครามเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการประเมินแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยประเมินว่ามันไม่น่าเกิดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เกิดขึ้นจนได้นะฮะเวลาที่สงครามเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าผู้นำที่ตัดสินใจทำสงครามมักจะไม่ได้มีผู้นำที่คิดว่าสงครามมันจะยืดเยื้อคือเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำได้น่าจะทำสำเร็จนะฮะและถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันจะมีผลบวกเยอะแยะเลยนะฮะเพราะว่าผู้นำที่พาประเทศตัวเองไปชนะสงครามก็สามารถที่จะเอาผลลัพธ์ของสงครามนั้นเนี่ยมาสร้างฐานอำนาจในประเทศตัวเองเนี่ยได้อีกเยอะนะฮะเช่นในกรณีของรัสเซียก็จะบอกว่าถ้าไปยึดยูเครนสําเร็จก็เหมือนกับไปดึงเอาอพื้นที่ที่เคยเป็นของโซเวียตรัสเซียมาก่อนเนี่ยกลับมาเป็นของอาณาจักรรัสเซียเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สําเร็จหรือถ้าเกิดว่ามันยืดเยื้อเนี่ยมันก็จะมีผลสั่นคลอนเนี่ยไปถึงบัลลังก์ของผู้นําเนี่ยด้วยเช่นกันนะฮะผมว่านี้เราจะค่อยๆไล่เรียงไปนะครับประเด็นมันจะมีเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการวิเคราะห์นะฮะพลังอํานาจทางทหารเนี่ยระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับในนี้เนี่ยตัวเลขก็บอกว่ากองทัพยูเครนเนี่ยมีกําลังพลนะฮะรวม2 9 0 0นนายในขณะที่กองทัพรัสเซียเนี่ยมีกําลังพลอยู่9 0 0 0นนายฉะนั้นมันใหญ่โตต่างกันมากนี่เป็นตัวเลขในปี2019นะครับแต่ทันทีที่มันเกิดสงครามคืนเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เกิดปัจจัยบางอย่างที่อาจจะเรียกได้ว่าอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตนหมายถึงไม่ได้เป็นทหารนะฮะถ้าเทียบทหารต่อทหารเนี่ยรัสเซียเหนือกว่าแต่พอไปบุกเขาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยยูเครนไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะฮะก็คือว่าประธานาธิบดีเซเลนสกีเนี่ยก็ลุกขึ้นสู้นะครับแล้วก็ยืนหยัดมากๆฉะนั้นเนี่ยก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนยูเครนอย่างมากนะฮะความมุ่งมั่นของประชาชนยูเครนเองที่ก็ไม่ยอมที่จะกลับไปอยู่ภายใต้อำนาจของรัสเซียนะฮะก็ยืนยันหนักแน่นที่จะ
ปักหลักอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยว่าฉันคือประชาชนยูเครนฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าออประชาชนก็มีหลายหลายกลุ่มก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ก็อาจจะต้องการที่จะกลับไปเป็นรัสเซียเนี่ยด้วยเช่นกันแต่ในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าออตัวรัสเซียเองหรือว่ากลุ่มผู้นํารัสเซียเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดนะฮะแล้วก็ทําความเข้าใจไม่ได้ก็เลยออกปักความเชื่อของตัวเองเนี่ยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยน่าจะเป็นการแทรกแซงเนี่ยของฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือว่าเนโตนะครับหรือว่าสหภาพยุโรปทั้งหลายก็คือกลุ่มประเทศฝั่งยุโรปตะวันตกนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกทั้งหลายเนี่ยที่มัดรวมกันเนี่ยแล้วก็จริงๆมันคือขั้วอํานาจเดิมนะฮะตั้งแต่ในสมัยสงครามเย็นแบบนั้นนะครับซึ่งไอ้เจ้าความยืนหยัดอย่างเข้มแข็งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นด้านกลับกันที่มันสะท้อนถึงความล้มเหลวเนี่ยของรัสเซียด้วยคือรัสเซียไม่สามารถที่จะบุกยึดยูเครนเนี่ยได้อ่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนอย่างที่ตั้งใจไว้นะฮะคราวนี้บอกว่าผลของการชะง,งักของสงครามเนี่ยนะฮะก็ทําให้ผู้นํารัสเซียเนี่ยปรับยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่เลยจากที่ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะยึดนะฮะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นว่าเข้าโจมตีพื้นที่ดอนบาสนะฮะแล้วก็ขยายบอกว่าจะเป็นการขยายพื้นที่การยึดครองแต่เดิมของรัสเซียเนี่ยออกไปเพิ่มแทนนะฮะแล้วก็ทําให้การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่ออะไรนะฮะก็เพื่อที่จะปรับลดความคาดหวังแล้วก็ปรับลดนิยามนะฮะว่าถ้าเราจะวัดว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยประสบความสําเร็จหรือเปล่าก็อาจจะไม่ต้องไปวัดว่ายึดยูเครนสําเร็จหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเนี่ยได้คืบพื้นที่เนี่ยเข้าไปมากขึ้นก็ถือว่าปูตินเนี่ยทำสำเร็จแล้วนะฮะสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองในประเทศว่าจะบอกกับคนประชาชนเนี่ยยังไงว่าใช้ทรัพยากรไปก็เยอะแยะนะฮะการทำสงครามแต่ละครั้งใช้เงินมหาศาลเ,เสียสูญเสียกำลังพลเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ประชาชนเองก็ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจรัสเซียเองก็เปลี่ยนแปลงมากเลยนะฮะหลังจากที่เกิดสงครามขึ้นก็มีการคว่ำบาตรอะไรกันมากมายนะฮะฉะนั้นมันต้องตอบให้ได้ว่าตกลงแล้วสงครามนี้ประเทศเราได้อะไรนะฮะไม่งั้นเนี่ยคนก็จะหันมาสู่ผู้นําแล้วก็พร้อมที่จะออกมาประท้วงหรือว่าอาจจะออกมาเพื่อที่จะทําการเรียกร้องที่จะเปลี่ยนแปลงผู้นํานะฮะแม้ว่ามันก็ไม่ง่ายในบริบทของออการที่ผู้นำคือปูตินนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าการแยกตัวของยูเครนออกมาเนี่ยนะฮะก็ส่งผลทางจิตวิทยาการเมืองเนี่ยในชุดความคิดแบบจักรวรรดินิยมของรัสเซียเนี่ยเป็นอย่างมากคือถ้าเราจะเข้าใจว่าสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะมันก็คงเกิดขึ้นจากหลายเหตุผลแต่ว่าในกรณีของรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าพอโซเวียตรัสเซียเนี่ยสาภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายลงนะครับแล้วก็มีการประกาศตัวเป็นรัฐเอกราชเนี่ยจากบรรดาประเทศหรือว่ากลุ่มทั้งหลายเนี่ยฮะที่เคยอยู่ในโซเวียตมาก่อนเนี่ยตัวผู้นําเองเนี่ยก็จะมีผู้นําหลายแบบนะฮะแต่แน่นอนว่าคนอย่างปูตินก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นชาตินิยมมากๆแล้วเขาก็ต้องคิดนะฮะคิดฝันถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิรัสเซียที่มันเคยมีฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสหรือถ้าฝันได้เนี่ยก็ฉันก็จะรวบเอาความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี้อาจารย์สุรชาติก็เล่าต่อไปนะครับว่าสงครามของปูตินเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะ
ก็บอกว่าการต้านทานการบุกของรัสเซียอย่างเข้มแข็งเนี่ยของรัฐบาลยูเครนเนี่ยก็ส่งผลนะฮะให้บรรดาชาติตะวันตกทั้งหลายเนี่ยก็สหรัฐแคนาดาทั้งหลายนะฮะก็ให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธเนี่ยเป็นจํานวนมากสิ่งนี้ก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนดึงนะครับแล้วก็ผลของสงครามเนี่ยก็สร้างความเสียหายทางการเมืองเนี่ยต่อภาพลักษณ์ของผู้นําอย่างปูตินด้วยเช่นกันเพราะก็จะถูกมองว่าอาจจะเป็นอาชญากรสงครามนะฮะอยู่ๆไปก่อสงครามขึ้นทําไมนะครับแล้วก็ทางนี้ก็บอกว่าสงครามของปูตินเนี่ยมีผลสะท้อนด้านกลับในทางลบในทางลบเนี่ยต่อสังคมรัสเซียเนี่ยมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ารัสเซียก็ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวทั้งทางการเมืองทางเศรษฐกิจนะครับถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกนะฮะสวิฟนะฮะซึ่งเ,เขาบอกว่าแม้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยในเดือนที่5นะครับคือพอสงครามมันเกิดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยรัสเซียก็สามารถยึดพื้นที่ด้านตะวันออกของยูเครนเนี่ยได้นะฮะแต่ตัวรัสเซียเองก็สูญเสียทางการอาหารเนี่ยเยอะเหมือนกันแล้วก็ทำให้ขุมกำลังนะฮะความเข้มแข็งแข็งแกร่งของกองทัพรัสเซียเองเนี่ยก็อ่อนกำลังลงอย่างมากเลยทีเดียวสงครามยูเครนเนี่ยกลายเป็นปัจจัยผลักดันนะฮะให้สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยสละความเป็นกลางอันนี้นี่ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือว่าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเนโตซึ่งก็ยิ่งไปสร้างความเข้มแข็งเนี่ยให้กับกลุ่มเนโตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกถ้าอ่านหนังสือของอาจารย์ปิตินะฮะก็จะอธิบายในเรื่องของการแย่งชิงอำนาจนะฮะว่ากลุ่มเนโตกับรัสเซียเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงพยายามจะแย่งชิงสมาชิกกันเนี่ยยังไงนะครับแล้วก็เนโตก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรัสเซียเองก็ยอมไม่ได้เหมือนกันก็เหมือนกับในทางการเมืองก็เฮ้ยฉันถูกบุกเข้ามาเรื่อยๆนะฮะถูกล้อมเข้ามาประชิดรั้วบ้านเนี่ยมาขึ้นเรื่อยๆสมาชิกเพื่อนๆก็ถูกดึงไปเป็นของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นมันก็เลยเป็นมีขั้วอำนาจสองขั้วนะฮะก็คือฝั่งรัฐตะวันตกเนี่ยแล้วก็ฝั่งรัสเซียเองนะครับอันนี้ยังไม่สลับซับซ้อนก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ <coughs> ตรงไปตรงมาแต่ถ้าเกิดว่ามันพันเอาจีนเข้าไปด้วยมันก็จะสลับซับซ้อนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับทั้งความเปลี่ยนแปลงในประเทศรัสเซียเองนะฮะทั้งมีการปรับเปลี่ยนทางเลือกนะฮะของบรรดาประเทศต่างๆในยุโรปตะวันตกหรือว่ากลุ่มยุโรปทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ก่อให้เกิดนะครับการที่รัสเซียเนี่ยกลับมาเป็นโจทย์ใหญ่ของกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยอีกครั้งหนึ่งถ้าเราลองมองย้อนกลับไปเนี่ยในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2รัสเซียก็เป็นตัวตัวละครสําคัญเนี่ยอยู่ในสงครามใหญ่ทั้งสองครั้งนั้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นตัวละครที่บิ๊กเบิ้มเลยในยุคสมัยของสงครามเย็นแล้วรัสเซียก็เงียบไปหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรัสเซียก็เหมือนกับหึ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นตัวละครที่ต้องจับตานะฮะซึ่งเขาบอกว่ายิ่งสงครามดำเนินไปมากเท่าไหร่นะฮะวิกฤตของโลกก็จะยิ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นผมว่านี้เป็นประเด็นสาคัญนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นควบคู่กันไปกับสงครามมันเกิดวิกฤตอะไรบ้างคือมันไม่ได้เกิดแค่ระเบิดตูมตามผู้คนเสียชีวิตเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่เท่านั้นนะฮะแต่มันส่งผลสะเทือนเนี่ยไปทั้งโลกมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารวิกฤตปุ๋ยวิกฤตผู้อพยพจากยุโรปโลกมันเคลื่อนทันทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกที่มันเคยนิ่งคือโลกมันไม่เคยอยู่นิ่งอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในเมื่อมันยังไม่ได้มีแบบอีเวนต์ใหญ่มากขนาดนี้เนี่ยโลกมันจะไม่ระส่ำไปทั้งโลก
ต่พอมันเกิดไอ้สงครามที่มันเป็นชนวนที่มันพร้อมจะขัดแย้งแล้วก็แยกขั้วอำนาจเนี่ยมันเกิดความระส่ำเนี่ยไปหลายมิติมากนะฮะแล้วผมว่าเราเราก็จะเห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจในโลกทุกวันนี้มันก็เกิดขึ้นจากการขัดแย้งของขั้วอำนาจใหญ่เกิดวิกฤตพลังงานนะครับจําได้ว่าตอนที่ไปเดนมาร์กครั้งล่าสุดก็ไปเจอพี่คนไทยคนหนึ่งที่เขาขายของอยู่ที่ตลาดมือสองเขาบอกว่าค่าไฟเพิ่มขึ้นมหาศาลนะฮะเพราะว่าออรัสเซียก็เป็นแหล่งพลังงานของยุโรปด้วยเหมือนกันนะครับอาหารปุ๋ยผู้อพยพนี่ก็จะเป็นปัญหาทางการเมืองในประเทศเนี่ยต่อเนื่องกันไปนะครับเพราะเวลาที่ข้าวของแพงขึ้นนะครับพลังงานแพงขึ้นเ,เกิดผู้อพยพเข้าไปในประเทศมากขึ้นก็จะกลายไปเป็นปัญหาการเมืองในประเทศนะฮะและในประเทศก็จะมีขั้วเกิดขึ้นอีกใช่ไหมฮะว่าตกลงเชียร์ข้างไหนตกลงมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมมีแนวคิดแบบก้าวหน้านะฮะหรือว่าคุณเชื่อในฝั่งประชาธิปไตยหรือคุณเชื่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคอมมิวนิสต์ก็น่าจะดีกว่าอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะส่งผลลามไปในลักษณะแบบนี้ด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์สุรชาติก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกำลังจะเป็นสภาวะมหาวิกฤตโลกนะฮะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยกำลังก่อให้เกิดภาวะเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงในหลายประเทศนะฮะจะนําไปสู่การถดถอยของเศรษฐกิจโลกซึ่งไม่รู้ว่าจะกลายไปเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยเหมือนที่เกิดในช่วงในปี1930ซึ่งก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่เนี่ยแบบนั้นเนี่ยหรือเปล่าซึ่งมันส่งผลมากมายเลยนะฮะในทางการเมืองและสังคมนะครับคราวนี้เขาบอกว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยสงครามยูเครนเนี่ยก็คือภาพสะท้อนนะฮะของการแข่งขันของรัฐมหาอำนาจใหญ่ว่ามันไม่ได้จบไปกับสงครามเย็นคือใครเนี่ยเคยลากเส้นมานะครับแล้วก็บอกว่าพอจบสงครามเย็นแล้วเนี่ยโลกมันนิ่งแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะบอกว่าช้าก,ก่อนโลกไม่นิ่งแล้วสงครามยูเครนเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องชี้สําคัญว่ายังนะยังสงครามยังไม่จบนะครับซึ่งตัวสงครามยูเครนเองเนี่ยก็มีนัยยะนะฮะของการที่จะเป็นสงครามระดับโลกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือมันเกิดขึ้นเนี่ยในหนึ่งประเทศนะฮะแต่แน่นอนว่ามันมารุมมาตุ้ม <coughs> แล้วมันก็ไปเกี่ยวพันกับอีกหลายๆประเทศถ้ารัสเซียยึดสําเร็จโอ้โหมันสะเทือนไปถึงเนโตมันสะเทือนไปถึงยุโรปอีกเพียบเลยนะฮะและแน่นอนว่ามันก็สะเทือนไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยแน่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่ารัสเซียกับจีนเขาจะยังไงกันคือมันโยงใยกันอีลุงตุงนังเนี่ยไปหมดเลยนะครับเขาบอกว่าความตึงเครียดในเอเชียเนี่ยก็ดํารงอยู่ในแบบที่ต้องจับตามองเช่นกันนะฮะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมียนมานะฮะเ,เรื่องของความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับหรือเรื่องของไต้หวันว่าความตึงเครียดระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยว่าไต้หวันเอายังไงกันดีนะฮะคือจีนจะบุกไม่บุกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การสะสมอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งก็เปราะบางมากต่อเกาหลีใต้นะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเนี่ยคู่ขนานกันไปทั้งสิ้นนะฮะข้อกังวลใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องประเด็นของไต้หวันนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงมาตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวอย่างหรือเปล่าที่จะทําให้จีนเนี่ยมีโอกาสที่จะเคลื่อนไปบุกไต้หวันได้เช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ย <coughs> อาจารย์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะก็เป็นภาพปัญหาที่สะท้อนชัดเจนมากถึงการแข่งขันกันเนี่ยของรัฐมหาอำนาจในโลกใบนี้นะครับแล้วก็อาจจะเชื่อมต่อกันไปเนี่ยให้เห็นว่าสุดท้ายมันจะสะเทือนถึงกันเนี่ยไปหมดเลยจะเห็นการจับมือกันที่ชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าพอมันเกิดสงครามยูเครนขึ้นมาเนี่ยจีนเองก็ต้องเลือกตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองว่าตกลงแล้วเนี่ยอยู่กับใครนะครับเ,เขาบอกว่าสภาวะเช่นนี้เนี่ยก็ส่งผลให้รัสเซียกับจีนเนี่ยนะฮะจับมือกัน
ป็นพันธมิตรต่อต้านโลกตะวันตกเนี่ยไปโดยปริยายซึ่งอ๋อก็จะเป็นการกลับเข้าไปสู่ค่ายใหญ่เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างค่ายตะวันตกกับค่ายตะวันออกนั่นเองวันนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่านะครับเป็นสงครามเย็นในศตวรรษที่21คือเราเนี่ยค่อยๆเคลื่อนตัวเนี่ยเข้าไปสู่สงครามเย็นครั้งใหม่เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มันกลับมาสู่เวทีการต่อสู้แข่งขันกันเนี่ยของรัฐมหาอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่พื้นฐานของปัญหาเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมก็คือการขยายอิทธิพลนะฮะไปบนพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเนี่ยในแบบเดิมก็คือบุกเข้าไปยึดในแบบเดิมนะฮะธรรมชาติที่สําคัญของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยก็คือการดํารงอยู่ของการแข่งขันของรัฐมหาอำนาจใหญ่ตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนะฮะที่อาจารย์สุรชาติเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าไอ้เจ้าการแข่งขันในโลกใบนี้เนี่ยเมื่อมันไม่หยุดถ้าจะพูดง่ายที่สุดเลยคือว่าตราบใดที่โลกนี้ยังมีการแข่งขันโลกก็จะไม่ว่างเว้นไปจากสงครามนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า the twenty years crisis นะฮะของ E.H. Car เขาก็เล่าว่านะฮะว่าในตอนนั้นเนี่ย <coughs> สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่มันสิ้นสุดลงเนี่ยอันที่จริงเวลาที่สงครามใหญ่มันสิ้นสุดลงเนี่ยคนก็จะบอกว่าสงครามจบแล้วแต่พอเรายืดเวลาออกไปเราได้ผ่านระยะเวลาไปเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่จริงสงครามมันไม่ได้จบ <coughs> ช่วงเวลาที่มันเงียบไปมันควรไม่ได้เรียกว่าสงครามยุติมันควรเรียกว่าเป็นการพักรบครั้งใหญ่และการพักรบครั้งนั้นเนี่ยมันก็ยาวนาน <coughs> ประมาณสัก20ปีนะฮะก็สงครามโลกครั้งหนึ่งสิ้นสุดลงหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะครับ <coughs> หลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก 1,930 กว่ามันก็เริ่มมีสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นจริงๆจะว่าไปไม่นานเลยนะฮะ20ปีเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้น20ปีสงครามโลกครั้งที่สองตามมาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคืออะไรนะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือศักยภาพทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกับ20ปีนั้นเนี่ยพักรบกันไปไปพัฒนากําลังอาวุธกันนะฮะแล้วก็กลับมารบกันใหม่ตรงนี้อาจารย์สุรชาติตั้งข้อสังเกตว่าอะไรนะครับตั้งข้อสังเกตว่ามันก็อดที่จะเปรียบเทียบไม่ได้นะฮะว่าวิกฤตการ30ปีในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยจะเดินรอยย้อนตามวิกฤตการ20ปีในช่วง1ไปสู่2เนี่ยหรือเปล่าหมายความว่าเราเนี่ยจบสิ้นสงครามเย็นเนี่ยมาประมาณสัก30ปีแล้วเราก็เข้าใจว่าโลกสงบแล้วนะฮะอาจารย์บอกว่ามันสามารถอธิบายได้ด้วยมุมมองนี้ด้วยเหมือนกันได้ไหมว่า30ปีที่ผ่านมาคือการพักรบครั้งใหญ่แล้วมันกำลังจะนำไปสู่สงครามครั้งใหม่ได้ด้วยเช่นกันนี่เป็น question mark ที่ถูกย้ำนะฮะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ในช่วงบทนานะครับซึ่ง <coughs> อย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับว่าในมุมมองหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าการแข่งขันที่มันไม่จบเนี่ยมันก็นํามาซึ่งสงครามที่ไม่มีวันจบเช่นกันนะฮะหากมองในระดับมหาภาคของโลกแล้วเนี่ยสงครามยูเครนเนี่ยคือภาพสะท้อนใหญ่ของการจับคู่การแข่งขันระหว่างโลกตะวันตกกับขั้วตะวันออกนะฮะก็ไม่แตกต่างอะไรนะฮะจากการที่สหรัฐอเมริกาจับมือกับพันธมิตรในยุโรปและเอเชียในตอนสงครามเย็นนะฮะแล้วก็จีนกับรัสเซียจับมือกันบวกกับพันธมิตรในยุโรปและเอเชียเช่นกันที่อยู่ในขั้วฝั่งเดียวกันคือถ้ามองตัวละครแล้วเนี่ย <coughs> ตัวละครเดิมๆก็กำลังจะกลับไปจับมือกันซึ่งจริงเขาก็ไม่ได้ปล่อยมือกันชัดเจนขนาดนั้นมาเนิ่นนานนะฮะ
แต่ในเมื่อยังจับมือกันอยู่แบบนี้ในเมื่อคว่ำอำนาจมันก็ยังมีอยู่อุดมการนะฮะวิธีการในการบริหารจัดการประเทศและเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความต่างกันไปจากเดิมมากขนาดนั้นคือแน่นอนว่ามีการเปิดประเทศมากขึ้นเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้นนะฮะมีความเป็นทุนนิยมมากขึ้นเนี่ยแต่คั่วอำนาจมันยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยในคั่วอำนาจนี้เนี่ยที่เงียบๆกันไป30ปีมันกําลังจะกลับมารบกันหรือเปล่าพูดให้ง่ายที่สุดก็คือแบบนั้นนะฮะฉะนั้นออจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองกันตลอดเวลาว่าแล้วเมื่อไหร่สงครามสงครามร้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสงครามร้อนคือสงครามที่มีระเบิดมีปืนกันจริงๆนี่อย่างนี้นะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็มีมุมมองที่บอกว่าโลกมันเคลื่อนเข้าสู่สงครามเย็นเนี่ยมาระยะหนึ่งละคู่คู่อำนาจระหว่างอเมริกากับจีนบวกรัสเซียเนี่ยนะฮะแต่เขาก็เดากันคือหมายถึงว่าพยากรณ์กันเนี่ยว่าสงครามร้อนเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นในประเทศเอเชียเพราะว่ามันคือ,อเรื่องระหว่างจีนกับอเมริกานะฮะแต่ครั้งนี้เซอร์ไพรส์นะครับเขาบอกว่าปูตินเนี่ยเซอร์ไพรส์ก็คือทําให้สงครามร้อนครั้งแรกในสงครามเย็นครั้งใหม่เกิดขึ้นในยุโรปแทนก็คือไปเกิดขึ้นในยูเครนแทนซึ่งพอมันเกิดขึ้นแล้วผลกระทบจากความขัดแย้งนี้เนี่ยมันกระทบในวงกว้างมากๆนะฮะเอานี้ผมจะลองเล่าต่อไปนะครับว่า <coughs> หนังสือเล่มนี้เนี่ยอธิบายเรื่องนี้เนี่ยต่อไปยังไงนะครับว่าสงครามใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เริ่มต้นนะครับโดยคำถามสำคัญว่าอะไรเนี่ยมันคือสาเหตุของสงครามเออจริงคำถามนี้น่าตอบมากนะฮะว่าทำไมต้องรบกันด้วยอืมซึ่งหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งนะฮะคือหนังสือเรื่องสงครามเพโลโพนิเชียนนะฮะของทูซีดิดิสเนี่ยนะฮะได้ออทาการวินิจฉัยอะว่าไอ้เจ้าสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะเขาก็บันทึกสงครามระหว่างนครรัฐใหญ่2นครรัฐเนี่ยก็คือเอเธนส์กับสปาร์ตาในยุคกรีกโบราณนะฮะประมาณสักศตวรรษที่5ก่อนคริสต์กาลเนี่ยก็บอกว่ายังเป็นมหาตำรานะฮะเป็นตำราเล่มสำคัญเลยที่นักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเรียนเรื่องสงครามเนี่ยยังต้องหยิบมาอ่านกันซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยแจกแจงให้ฟังนะฮะว่าไอ้เจ้ารัฐใหญ่เนี่ยรบกันไปทําไมเขาบอกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะฮะที่เริ่มที่จะเล่าว่าสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์เพราะก่อนหน้าที่จะมีหนังสือเล่มนี้เนี่ยในยุคกรีกเนี่ยเขาก็เชื่อว่าสงครามมันเป็นเรื่องของทวยเทพนะฮะแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยอธิบายอย่างเป็นมนุษย์เลยฮะว่ามนุษย์เนี่ยมันรบมันรบกันไปทําไมสงครามเมื่อมันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของปัจเจกบุคคลนะฮะมันเป็นเรื่องของกลุ่มคนแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในรูปแบบของรัฐด้วยฉะนั้นศูนย์กลางของปัญหาเนี่ยก็เลยความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐนะฮะทีนี้ปัญหาระหว่างรัฐเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นนะฮะของสงครามก็เช่นเดียวกันกับปัจจัยทางธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยที่มันอยู่ในรัฐนั้นด้วยนะฮะก็คือทัศนะเกี่ยวกับการมองเรื่องอํานาจเกี่ยวกับการมองเรื่องโลกใบนี้นะฮะว่ามันควรจะเป็นยังไงมุมมองต่างๆที่มองต่อสังคมมองต่อระบอบการเมืองการปกครองนะครับความกล่อมเกลาทางสังคมเออเราอยู่ในประเทศแบบไหนนะฮะถ้าเราอยู่ในรัฐแบบหนึ่งเราก็อาจจะมีความคิดแบบเดียวกันกับรัฐนั้นเนี่ยก็ได้นะฮะแล้วก็ผลประโยชน์นะฮะแล้วแน่นอนเราก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับว่าเออถ้ามันเกิดสงครามขึ้นเนี่ยแล้วเราจะออก
จะเชียหรือจะไม่เชียเพราะว่าเราได้หรือเสียนะฮะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีบทบาทนะฮะในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐด้วยเช่นกันคือมันเป็นเรื่องของรัฐแต่ว่ามันมีประชาชนอยู่ในรัฐนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยประชาชนถูกปลูกฝังถูกกล่อมเกลามายังไงก็มีผลนะฮะว่ารัฐนั้นจะทําสงครามเนี่ยได้หรือเปล่ามันชอบทําพอไหมอธิบายประชาชนเนี่ยได้หรือเปล่านะฮะฉะนั้นสงครามหลังจากที่ถูกบันทึกครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของทวยเทพอีกต่อไปนะฮะคําอธิบายที่ชัดเจนที่สุดก็คือคําที่อ่านไปในตอนต้นนะฮะที่บอกว่าการเติบโตขึ้นของเอเธนส์เนี่ยแล้วก็ความกลัวที่แทรกซึมอยู่ในสปาร์ตาเนี่ยมันทําให้สงครามกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คํานี้น่าสนใจนะฮะหมายความว่าต่อให้ไม่อยากจะทําสงครามไม่อยากจะรบกันแต่มันแยกมันมันช่วยไม่ได้อะยังไงมันก็ต้องรบนะฮะเหมือนสามก๊กเนี่ยแทนที่จะคุยกันดีๆทําไมต้องรบกันด้วยนะครับเขาบอกว่าสภาวะการแข่งขันระหว่างรัฐเนี่ยฝ่ายหนึ่งเนี่ยมักจะมีสถานะเป็นมหาอํานาจใหม่ในขณะที่อีกฝ่ายก็คือมหาอำนาจเก่านะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันก็คือหนึ่งก็คือตัวมหาอำนาจใหม่เนี่ยต้องการจะขยายอำนาจของตัวเองนะฮะจริงๆตอนแรกมันก็เติบโตขึ้นมาตามธรรมชาติก่อนแหละแต่พอมันเริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องสะสมกําลังใช่ไหมฮะเพราะระหว่างที่เราโตขึ้นไอ้เจ้าคนที่มันเคยแข็งแรงก็มีสิทธิ์ที่จะมาบุกยึดเราฉะนั้นความแข็งแรงมันก็มีมากขึ้นนอกจากทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีมากขึ้นในทางการรบด้วยพอมันมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นไอ้เจ้าคนที่เคยแข็งแรงอยู่เป็นมหาอำนาจเก่าเนี่ยก็จะต้องหวาดวันใช่ไหมฮะว่าอ้าวไอ้นี่มันจะมาเบียดไหลฉะละฉะนั้นเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยมันจะมาหือแล้วฉันเนี่ยก็จะหมดอํานาจไปนะฮะการรบกันจึงเกิดขึ้นเนี่ยจากการที่ชาวสปาร์ตาเนี่ยประกาศสงครามนะฮะเพราะว่ากลัวการเติบโตทางอํานาจเนี่ยแบบที่ไม่หยุดหย่อนเลยของเอเธนส์ถ้าเทียบกันก็คืออเมริกาและจีนนั่นเองนะฮะซึ่งในช่วงต้นของการขยายอำนาจเนี่ยเอเธนส์ก็ไม่ได้ไปเป็นภัยคุกคามต่อสปาร์ตาแต่อย่างใดฉะนั้นเอเธนส์ไม่ได้เป็นคนที่จะมาบุกสปาร์ตาแต่สปาร์ตาไม่ไหวแล้วนะฮะคือคิดว่าปล่อยให้มันใหญ่ไปกว่านี้ไม่ได้ต้องกดมันไว้ก่อนนะวางง่ายๆนะฮะคำถามก็คือว่าทำไมต้องโจมตีด้วยทำไมไม่เอาทูตเนี่ยมานั่งคุยกันดีๆนะซึ่งเออก็จริงนะครับเขาบอกว่าออมีสองข้อเสนอก็คือเสนอให้โจมตีชิงโจมตีก่อนก่อนที่ทางฝ่ายเอเธนส์ที่ค่อยๆโตขึ้นมาเนี่ยจะมาโจมตีเรานะฮะหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นสายพิราบบอกเฮ้ยไม่ต้องไปโจมตีหรอกไปคุยกันดีๆนะฮะแต่เขาบอกว่าพอสถานการณ์มันเดินดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยเอเธนส์มันขยายตัวอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็การขยายตัวขึ้นของอํานาจของฝั่งเหี่ยวของสปาร์ตาเนี่ยก็ขยายตัวเช่นกันคือเวลาที่ประเทศเนี่ยมันมีความหวาดกลัวประเทศที่จะขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหล่นะฮะเมื่อมันเริ่มมีศัตรูเนี่ยสายเหี่ยวเนี่ยจะเริ่มขึ้นมามีอำนาจเวลาที่ประเทศมันไม่มีความมั่นคงนะฮะก็มันจึงถูกอนุญาตให้มีการปฏิวัติได้อะไรแบบนี้นะฮะคือสายเหี่ยวเนี่ยจะถูกได้รับความชอบธรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาทีนี้พอมันสายเหี่ยวขึ้นมามีอำนาจปุ๊บเนี่ยมันก็พร้อมแล้วครับที่จะเริ่มต้นทําสงครามนะฮะฉะนั้นในนี้ก็บอกว่ารัฐมหาอำนาจใหม่เนี่ยมักจะมีความคาดหวังที่ตามมานะครับว่าก็จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเนี่ยในทิศทางที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองมากขึ้นนะฮะตัวเองจะมีบทบาทในการเข้าไปกําหนดนะฮะไอ้เจ้าระบบโลกกําหนดนโยบายต่างๆเนี่ยให้มันเอื้อประโยชน์กับตัวเองมากขึ้นแน่นอนว่าฉันใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่ทําไมฉันต้องทําตามกฎเกณฑ์ของไอ้มหาอำนาจเก่าด้วยล่ะนะฮะ
อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเอเธนส์เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแล้วเนี่ยในทางจิตวิทยาการเมืองเนี่ยมีคําอธิบายว่ารัฐมหาอำนาจใหม่เนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอืมแล้วก็เชื่อมั่นในพลังทหารของตัวเองด้วยครับว่าสามารถเอาชนะรัฐมหาอำนาจเดิมเนี่ยลงได้นะฮะฉะนั้นออความเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็ทําให้สปาร์ตาจำเป็นต้องรักษาสถานะเดิมของตัวเองเพราะเวลาที่มันพังเนี่ยมันจะพังละเนละนาใช่ไหมฮะคือพอเริ่มที่จะสูญเสียอํานาจของตัวเองไปแล้วก็ค่อยๆที่จะถูกเหมือนกับถูกแผ่อํานาจนะฮะถูกปรับเปลี่ยนระบบที่ตัวเองเคยได้เปรียบอยู่เนี่ยสุดท้ายตัวเองก็จะค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือเวลาที่มหาอำนาจทะเลาะกันเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของประเทศเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปด้วยใช่ไหมฮะรัฐใหญ่ชนกันเนี่ยมันก็ระหว่างนั้นเนี่ยเอ๊ะบรรดาลูกน้องทั้งหลายอ่ะฉันจะไปอยู่ข้างไหนดีอ่ะลูกพี่เอาคนไหนดีตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในขั้วอำนาจเช่นกันนะครับความกลัวมันก็เลยเกิดขึ้นตลอดเวลาในสภาพที่โลกเป็นแบบนี้ในสภาพที่โลกเนี่ยมีขั้วอำนาจใหญ่มากกว่าหนึ่งนะฮะความไม่มั่นคงจะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่มันไม่ได้มั่นคงเหมือนใน30ปีที่ผ่านมาอีกต่อไปนะครับถ้าอธิบายตามคำอธิบายของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เหมือนจะชี้ให้เห็นภาพนี้เนี่ยด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าคำถามร่วมสมัยเนี่ยก็คือว่าไอ้เจ้าตัวแบบความขัดแย้งเนี่ยของเอเธนส์กับสปาร์ตาเนี่ยนะฮะสามารถที่จะนําเอามาอธิบายความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนรวมถึงรัสเซียในปัจจุบันเนี่ยได้ไหมสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนและรัสเซียในปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างเอเธนส์กับสปาร์ตาเนี่ยยังไงบ้างนะฮะเขาบอกแน่นอนมันแตกต่างกันในแง่ของบริบทนะครับโลกมันไม่เหมือนเดิมเรื่องของเวลาสถานการณ์ต่างๆนะฮะไม่เหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยแม้การแข่งขันในสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับรวมถึงโลกตะวันตก <coughs> กับรัสเซียเนี่ยจะร้อนแรงมากขึ้นนะครับ <coughs> ในตอนแรกเนี่ยมาเดิมขึ้นในเอเชียแต่พอยูเครนมาประทุขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เกิดความกังวลนะฮะว่าพอมันเกิดสงครามร้อนขึ้นมาครั้งแรกแล้วเนี่ยทั้งๆท,ที่ตอนแรกเนี่ยประเมินกันว่าเรากําลังเข้าสู่ยุคสงครามเย็นครั้งใหม่นะฮะแต่พอมียูเครนเกิดขึ้นเนี่ยเกมเปลี่ยนคือมันผิดคาดไปหมดเลยแล้วมันก็เลยมีความกังวลนะฮะว่ามันจะถูกยกระดับขึ้นไปกลายไปเป็นสงครามร้อนครั้งใหม่ของโลกเนี่ยหรือเปล่านะฮะโอเคมาถึงอีกบทหนึ่งนะฮะที่วันนี้จะนำมาฝากกันนะครับคือบทที่อาจารย์สุรชาติเนี่ยตั้งชื่อว่า new rule or no rule นะฮะคือความระสำระสายครั้งนี้ของโลกจะนาไปสู่ระเบียบโลกใหม่หรือจะนาไปสู่ความไร้ระเบียบกันแน่นะฮะมีโค้ดคำพูดนะฮะของกราฮัมแอลิสันนะฮะที่บอกว่าเมื่อใดที่การเติบโตของรัฐมหาอำนาจใหม่เริ่มคุกคามรัฐมหาอำนาจเดิมเมื่อนั้นเราควรได้ยินเสียงระฆังเตือนภัยว่าอันตรายกำลังจะเริ่มต้นแล้วเปิดเรื่องแบบนี้นะครับดื่มน้ำนิดนึงก่อน <coughs> เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องสงครามนะครับเรื่องอำนาจแต่จริงเนี่ยระหว่างที่ <coughs> โลกดูเหมือนจะไม่มีสงครามแน่นอนนะครับความรุนแรงการบุกกันเนี่ยมันยังมีอยู่แต่สงครามที่เป็นสงครามใหญ่ๆเนี่ย <coughs> มันอาจจะไม่มีมา30ปีแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยหายไปคือการแข่งขันฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันทางเศรษฐกิจมันก็เป็นจุดที่เชื่อมต่อไปสู่การรบกันนั่นเอง
คือไม่รบกันด้วยอาวุธมันก็รบกันด้วยเศรษฐกิจด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจนะฮะใครใหญ่ใครเล็กขึ้นใครได้กําไรมากขึ้นใครรวยขึ้นใครจนลงนะฮะแต่โลกมันควบคุมไม่ได้ครับอยู่ๆมันดันมีโรคระบาดใหญ่เกิดขึ้นมาซะอย่างนั้นโควิด -19 เนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญอันหนึ่งนะฮะที่ไปเร่งปฏิกิริยาความขัดแย้งหลายๆอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นกันอาจารย์สุรชาติเนี่ยอธิบายนะครับบอกว่าการระบาดขึ้นของโควิดเนี่ยมันฉายภาพหลายๆอย่าง <coughs> ให้ปรากฏให้เห็นในโลกใบนี้อย่างแรกเนี่ยก็คือการแข่งขันกันในการที่จะโชว์ว่าชั้นเนี่ยคุมโควิดคุมโรคระบาดเนี่ยได้ดีกว่านะครับเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยในสถานการณ์ที่จีนเนี่ยกำลังหึ่มกับอเมริกาเลยกำลังเบียดกันอยู่ว่าฉันจะกลายไปเป็นผู้นำโลกคนใหม่นะครับบทบาทตรงนี้เนี่ยทำให้มันพลิกขั้วนิดหนึ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยโซเวียตเนี่ยสาภาพโซเวียตอาจจะเป็นพี่ใหญ่จีนก็อาจจะเป็นคนที่เป็นลูกน้องลูกน้องสองอะไรแบบนี้นะฮะแต่ในสถานการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยจีนเนี่ยกลายเป็นเมเจอร์พาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็รัสเซียเนี่ยเป็นจูเนียร์พาร์ทเนอร์เป็นขั้วที่ไม่ได้ต่างจากเดิมแต่ว่ามีการสลับบทบาทกันนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนจะเล่นบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นนะฮะเขาบอกว่าสงครามเนี่ยเป็นผลมาจากความตึงเครียดเชิงโครงสร้างนะฮะที่เกิดจากการแข่งขันกันระหว่างรัฐมหาอำนาจใหญ่เพราะว่าผลของการแข่งขันที่ว่านี้เนี่ยมันทําให้โครงสร้างของระบบระหว่างประเทศเนี่ยมันเกิดความตึงตัวขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะไอ้ความตึงตัวนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดสงครามซึ่งถ้าอธิบายแบบนี้ก็ต้องบอกว่าสภาวะของการแข่งขันกันเนี่ยทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะที่มันพาเรามาสู่จุดที่มันมีมหาอำนาจสองขั้วเนี่ยสงครามแทบจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนมันจะออกมาในรูปแบบไหนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะฉะนั้นเมื่อเราแบ่งแยกเนี่ยออกเป็นสองส่วนว่าโลกนี้เนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปด้วยการแข่งขันหรือว่าความร่วมมือกันนะฮะเราก็จะเห็นว่าโลกมันเต็มไปด้วยการแข่งขันซึ่งมันแอบร่วมมือกันเพราะว่ามันได้ประโยชน์ทั้งคู่แต่จริงทุกคนล้วนแข่งขันกันอยู่ทั้งสิ้นโดยเฉพาะประเทศใหญ่ยักษ์บิ๊กเบิ้มเนี่ยนะฮะเขาบอกพอวันเกิดโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจีนเนี่ยก็โชว์ภาพแสดงให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในโควิดเนี่ยมันมีวิธีการจัดการปัญหาโรคระบาดที่แตกต่างกันในช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลปักกิ่งเนี่ยก็สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือว่าพอเห็นว่าจีนทําได้ดีเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเพียงแค่บอกว่าเฮ้ยจีนเขาเก่งจังเลยแต่มันชี้ไปถึงว่าตกลงแล้วเนี่ยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยยังเวิร์กอยู่หรือเปล่ากับการจัดการปัญหาที่มันควบคุมไม่ได้แบบนี้นะฮะออคําถามนี้มันใหญ่เพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นว่ามันอาจจะเป็นการเลือกควบอำนาจเนี่ยกันได้อเมริกาเองก็ต้องพยายามใช่ไหมฮะที่จะบอกว่าเฮ้ยวิธีการจัดการแบบชั้นเนี่ยมันเวิร์กไม่แพ้แบบจีนหรือจริงดีกว่านะครับฉะนั้นการเกิดขึ้นของโควิดมันจึงเป็นสนามทางการเมืองโลกไปพร้อมๆกันปักกิ่งเองเนี่ยก็ประกาศนะฮะว่านโยบายซีโร่โควิดอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าอยากจะทำให้ไม่มีประชาชนคนไหนเลยเนี่ยที่ยังมีเชื้อโควิดอยู่ซึ่งมันเป็นโอ้โหนโยบายที่อุดมคติสุดๆเลยนะฮะแต่ตอนแรกเนี่ยจีนจีนมีแนวโน้มที่ดีมากนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงปี2002เชื้อมันกลายพันธุ์ไปเป็นโอมิครอนนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าการระบาดของจีนเนี่ยมันก็มีการเกิดขึ้นในวงกว้างด้วยเช่นกันแล้วก็มีข่าวโจมตีมาจากอีกขั้วหนึ่งตลอดเวลาว่าจีนปิดข่าวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะคือในช่วงเวลาที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยต้องฟังข่าวหลาย
ทิศทางมากๆเลยนะฮะไม่งั้นก็มีอคติจากทั้งทุกแหล่งข่าวนะฮะจะเกิดขึ้นได้เขาก็บอกว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยก็แสดงออกนะฮะถึงศักยภาพการควบคุมโรคระบาดซึ่งมันท้าทายอำนาจนะฮะของมหาอำนาจเนี่ยทั้งหลายเช่นเดียวกันเนี่ยการแสดงความพร้อมทางทหารนะฮะจีนเนี่ยก็เหมือนกับแสดงให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการต่อเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่นะฮะการโชว์อำนาจทางทหารต่างๆนานานะฮะแล้วก็การพัฒนาอาวุธปล่อยความเร็วสูงไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือว่าก็มีการขู่กันตลอดเวลาว่าจะลบไหมล่ะจะลบไหมล่ะแบบนี้นะฮะคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเทียบกันนะฮะการแข่งขันทางทหารระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบันเพราะในเมื่อมันใหญ่ขึ้นมาทั้งคู่เนี่ยก็ต้องพัฒนาความแข็งแกร่งทางกองทัพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกันเลยกับตอนที่อังกฤษแล้วก็เยอรมนีเนี่ยแข่งขันกันในเรื่องกําลังรบทางทะเลแล้วก็นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่1น,นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยการแข่งขันกันทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองคือมันจะเริ่มมีการที่ประเทศหนึ่งเนี่ยค่อยๆใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากใหญ่ขึ้นทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็จะมีกองทัพที่แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นพอกองทัพแข็งแกร่งกันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะหึ่มใส่กันนะครับแล้วก็การหึ่มใส่กันอาจจะนําไปสู่สงครามได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะฮะทีนี้เขาบอกว่าไอ้เจ้าในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดนะฮะก็เกิดสิ่งที่ตามมาเนี่ยมากมายเต็ไมไปหมดผมว่าเกิดขึ้นในหลายๆมิติเลยนะฮะในมิตินี้เนี่ยที่หนังสือเล่มนี้ชวนคุยเนี่ยก็คือบอกว่ามันเกิดการถดถอยของพลังอํานาจทางเศรษฐกิจของอเมริกาเศรษฐกิจอเมริกายังไม่ฟื้นเลยใช่ไหมฮะจนถึงทุกวันนี้เกิดเอ่อแล้วก็มันก็น่าหวาดกลัวเพราะว่าจีนเนี่ยขยายตัวขึ้นมามากนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าโควิดเองก็ทําให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเดี่ยงไปด้วยเช่นกันนะฮะคราวนี้เมื่อเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเอ่อมันมันหดตัวลงนะครับเขาบอกว่ามันก็ส่งผลต่อเนื่องเลยกับระบบเศรษฐกิจโลกว่าฉันทามติวอชิงตันเนี่ยยังมีบทบาทสําคัญเหมือนในอดีตหรือเปล่านะฮะองค์กรต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เช่นธนาคารโลกหรือ IMF เนี่ยยังมีบทบาทนะฮะอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยเท่าเดิมไหมซึ่งถ้ามันไม่เท่าเดิมปุ๊บนะฮะคือมันก็แปลว่ายิ่งน่าวิตกว่าจีนเนี่ยจะสอดตัวเข้ามาเนี่ยเป็นพี่เบิ้มในระบบเศรษฐกิจโลกได้หรือเปล่านะครับคราวนี้เขาบอกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางกําลังทหารเนี่ยอย่างมากนะฮะคือจะบอกว่าโดเดมาเลยก็ได้นะฮะก็คือโอ้โหเทียบยากอะ่ะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้ผลกระทบนะฮะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2เลยยุโรปตะวันตกนี่คือประเทศยุโรปน่วมกันไปหมดเพราะมันรบกันที่นี่นะฮะในขณะที่อเมริกาไกลออกไปอีกทวีปหนึ่งไม่ค่อยได้รับผลกระทบฉะนั้นโอ้โหปึ๊กมากมีทุกสิ่งสรรพสิ่งเนี่ยพร้อมนะฮะที่จะเพิ่มกําลังการผลิตต่างๆนานานะครับทำให้ GDP ของอเมริกาเนี่ยกลายไปเป็น 40% ของเศรษฐกิจโลกนะฮะเป็นหมายเลขหนึ่งแบบที่โอ้โหทิ้งห่างอะ่ะทิ้งห่างอย่างไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองตั้งแต่1945ไปทิ้งเข้ามาแล้ว2ลูกนะฮะในขณะที่โซเวียตรัสเซียเนี่ยค่อยๆพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ทดลองสําเร็จเนี่ยในปี1949หลังจากที่มีนิวเคลียร์กันทั้งสองประเทศก็เกิดขั้วอำนาจนะฮะว่าโอเคจะลบกันไหมล่ะ
นะครับเพราะว่าก็ดำเนินนโยบายทางการเมืองเนี่ยไปในทิศทางที่แตกต่างกันคอมมิวนิสต์กับเสรีนิยมประชาธิปไตยนะฮะแต่ก็ไม่รบใช่ไหมครับเพราะว่าอาวุธมันแรงเหลือเกินฉะนั้นมันนําไปสู่ระเบียบโลกใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโลกมันกลายไปเป็นอยู่ในระเบียบโลกใหม่ก็คือระเบียบโลกยุคสงครามเย็นนะฮะก็2ขั้วอำนาจนี้เขาบอกว่ามันก็เกิดสภาวะโลก2ขั้วหรือว่า bipolar world นะฮะซึ่งในโลก2ขั้วแบบนี้เนี่ยมันมีความเข้มงวดอย่างมากหมายความว่าพี่ใหญ่ทั้ง2ทั้ง2มหาอำนาจนี้เนี่ยก็ไปคุมประเทศเล็กๆทั้งหลายใช่ไหมฮะว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์เหรออ้าวคุณจะถือหางอเมริกาเหรอนะฮะมันมีการสู้รบกันแบบนี้เนี่ยส่งผลให้เกิด <coughs> ความขัดแย้งรุนแรงในประเทศต่างๆมากมายเต็มไปหมดนะฮะสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าระเบียบโลกแบบ tight bipolar system ก็คือว่าเป็นระเบียบการเมืองที่มันเข้มงวดมากๆเพราะโลกมันแบ่งเป็นขั้วที่ชัดเจนมากก็เกิดสงครามมากมายใช่ไหมฮะอย่างที่ทราบกันสงครามในเกาหลีนะครับเบอร์ลินนะฮะในคิวบานะครับเวียดนามแล้วผมว่าจริงๆเหตุการณ์ในเมืองไทยก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับตั้งแต่14ตุลา6ตุลาก็มีในเรื่องขั้วอำนาจการเมืองโลกเนี่ยสอดแทรกอยู่ในการเมืองไทยอยู่ด้วยเช่นกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าวิกฤตตะวันออกกลางกัมพูชาอัฟกานิสถานล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนสิ่งที่มันสู้รบกันเนี่ยระหว่าง2ขั้วอำนาจทั้งสิ้นนะฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่าง30ปีที่ผ่านมาก็คือช่วงเวลาที่โลกเนี่ยมีสงครามอ่ะระหว่างที่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะยังไม่ถึงหลังสงครามเย็นนะฮะสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสงครามจํากัดนะฮะหรือ limited wall เนี่ยมันก็จะถูกถูกทํามันก็จะถูกคุมพื้นที่เนี่ยให้มันเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆหรือในพื้นที่นั้นๆนะฮะมันไม่ได้ก่อชนวนคือเป็นชนวนแหละแต่ว่ามันถูกระงับไว้นะฮะไม่ให้กลายไปเป็นสงครามใหญ่อย่างที่มันเคยเกิดขึ้นในสงครามโลกทั้งสองครั้งคราวนี้เขาบอกว่าแต่โลกมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปพอมาถึงปี1970นะฮะสงครามเย็นเนี่ยมันลดความเข้มข้นลงเพราะอะไรเพราะสัดส่วน GDP ของสหรัฐต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันลดลงเหลือแค่ 25% ฮะแล้วญี่ปุ่นและเยอรมนีค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับประเทศที่แพ้สงครามเนี่ยโตขึ้นแล้วเยอรมนีมี GDP เนี่ย 10% ของเศรษฐกิจโลกญี่ปุ่นก็ 10% เช่นกันระเบียบโลกมันเลยหลวมขึ้นนะฮะไปสู่สภาวะที่เป็น loose bipolar system นะฮะจากที่ tight เนี่ยกลายเป็น loose แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็ทำให้ตัวโซเวียตเองก็ฟื้นตัวขึ้นมาค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยเช่นกันกลายไปเป็นรัฐมหาอำนาจนะฮะอภิมหาอำนาจเลยทางนิวเคลียร์คู่กับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยสะสมเอาไว้โอ้โหคือพอฟัดพอเหวี่ยงกันเมื่อมันเป็นแบบนี้นะฮะ <coughs> มันโลกมันอยู่ในสภาวะที่อันตรายมากๆคือถ้ากดนิวเคลียร์กันปุ้มเนี่ยแล้วผัดกันยิงเนี่ยโอ้โหโลกจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็เลยนําไปสู่การเจรจา <coughs> ในการที่จะควบคุมอาวุธแล้วก็ลดอาวุธนะครับผ่อนคลายความตึงเครียดเนี่ยของการเผชิญหน้าลงค่านิยมต่างๆมันเปลี่ยนมันจะถูกพูดถึงมากขึ้นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนนะฮะแล้วก็สันติภาพได้รับการพูดถึงเพิ่มมากขึ้นนะครับผลที่ตามมาก็พอดีว่าโซเวียตรัสเซียเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้นะฮะนำมาซึ่งการจบลงของสงครามเย็นก็อย่างที่เกิดขึ้นในลูกโซ่หลายๆเหตุการณ์นะครับตั้งแต่1989เป็นต้นมากำแพงเบอร์ลินถูกทุบนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโลกก็ถูกอธิบายว่าเรากาลังเข้าสู่ระเบียบโลกยุคหลังสงครามเย็นแล้วนะฮะการแข่งขันระหว่างสองขั้วอำนาจจบลงไปนะครับ
สหภาพโซเวียตล่มสลายนำไปสู่การกำเนิดรัฐรัฐเสียใหม่นะฮะพื้นที่ต่างๆนานาที่เคยอยู่ใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตก็ค่อยๆแยกตัวเป็นรัฐเอกราชนะฮะโดยเฉพาะยูเครนเบลารุสจอร์เจียมอลโดวานะครับซึ่งยูเครนเนี่ยเป็นส่วนที่สร้างผลกระทบทางจิตวิทยาให้กับผู้นำรัสเซียเนี่ยมากที่สุดโดยเฉพาะผู้นำที่มีความคิดเป็นชาตินิยมจ๋ามากๆอย่างเช่นปูตินเนี่ยนะฮะ <coughs> อดไม่ได้ที่จะคิดทบทวนนะฮะถึงอดีตยิ่งใหญ่ในยุคโซเวียตคือภาพของโซเวียตยังอยู่ในหัวของปูตินเนี่ยอยู่เสมอนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกแบบนี้เปรียบเทียบแบบนี้ก็เท่ากับว่ารัสเซียเนี่ยตกต่ำลงจากที่ตัวเองเนี่ยเคยมีมหาเคยเป็นมหาอำนาจมาก่อนนะฮะแล้วจะยิ่งตกต่ำลงหรือเล็กลงไปกว่านี้ถ้าถูกลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยโดยประเทศตะวันตกแล้วก็สมาชิกกลุ่มเนโตทั้งหลายนะฮะเมื่อมองด้วยแว่นของคนที่เคยใหญ่มาขนาดนี้มันทนไม่ไหวนะฮะมันรู้สึกว่ายอมได้ยังไงเดี๋ยวประเทศเราเนี่ยก็จะกลายเป็นประเทศที่โอ้โหเป็นลูกน้องเขาหรือเปล่านะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าหึ่มได้ก็อาจจะหึ่มให้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้น <coughs> หลังจากสงครามเย็นเนี่ยโลกถั่วอธิบายว่าโลกเนี่ยเป็นโลกแบบขั้วเดียวนะฮะยูนิไบอ่ายูนิยูนิโพลาร์เวิลด์นะครับซึ่งผู้นํารัสเซียบอกว่าไอ้โลกแบบขั้วอำนาจเดียวเนี่ย <coughs> มันมันไม่ยุติธรรมอะเพราะมันเหมือนสหรัฐอเมริกาเป็นคนจัดระเบียบโลกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นอำนาจครอบงำที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยจะต้องดำเนินนโยบายต่างๆนานาในแบบที่อเมริกาต้องการหรือว่าได้ประโยชน์นะฮะฉะนั้นรัสเซียเองไม่เคยที่จะยอมอเมริกาคือมีความคิดแบบนี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาคราวนี้ก็มีขั้วหนึ่งเกิดขึ้นใช่ไหมฮะก็คือจีนเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปถึงในปี2001นะครับตอนนั้นเนี่ย GDP ของจีนเนี่ยมีสัดส่วนใน GDP โลกเนี่ยแค่ 4% เปอร์เซนท่านั้นอเมริกา 32% มันต่างกันมากนะฮะแต่พอมาถึง2019เนี่ยเศรษฐกิจจีนขยายตัวเนี่ยขึ้นมาเป็นร้อยละ16อเมริกาหดลงเหลือ24จาก4เป็น16จาก32เป็น24เราจะเห็นว่ามีการมีคนหนึ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยเล็กลงนะฮะฉะนั้นมันต้องต่อยกันอยู่แล้วนะฮะทีนี้จะต่อยกันยังไงล่ะก็จะต่อยด้วยการดําเนินนโยบายนะฮะทางการเมืองทางเศรษฐกิจก่อนนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยไอ้ประเด็นแบบนี้เนี่ยมันก็ไปสู่สิ่งที่นายพลกรีกเนี่ยเขาอธิบายไว้ใช่ไหมครับว่ามันจะจบด้วยการเจรจาจริงเหรอในเมื่อคนใหญ่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและไอ้คนที่เคยใหญ่มันหวาดกลัวแล้วมันก็เล็กลงนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าสำหรับอเมริกาเนี่ยมันมีประเด็นที่ท้าทายนอกจากการเติบโตขึ้นของจีนก็คือทิศทางทางการเมืองระหว่างที่อเมริกาเนี่ยจะต้องผลักดันนะฮะให้เป็นทวิภาคีหันไปสู่ความเป็นพระหุภาคีก็คือว่าอเมริกาจะต้องสแสวงหาความร่วมมือเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ก็บังเอิญไม่บังเอิญหรอกนะฮะก็พอดีว่าในสมัยที่โลกกาลังแบ่งขั้วแบบนี้เนี่ยประธานาธิบดีที่ขึ้นมามีอำนาจกลับกลายเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะฮะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยไปในทิศทางที่ทอดทิ้งความเป็นพระหุภาคีคือทอดทิ้งการร่วมมือกันของมิตรภาพของประเทศต่างๆนานาเนี่ยในโลกนะฮะเช่นในการออถอนตัวออกจากปฏิญญาปารีสนะฮะเรื่องสภาพอากาศทั้งหลายเนี่ยนะฮะถอนตัวออกจากความตกลงหุ้นส่วนภูมิภาคแปซิฟิกนะครับ
ถอนตัวออกจากความตกลงเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ในอิหร่านต่างๆนานาเหล่านี้ยังมีเยอะมากนะฮะไปซื้อมาอ่านกันนะครับทำแล้วก็สะท้อนผ่านแนวคิดว่าอเมริกาเกรดอะเกนหรืออเมริกาเฟิร์สเนี่ยนะฮะทำให้เหมือนกับอเมริกาที่เป็นพี่ใหญ่มาก่อนเนี่ยแล้วก็จับมือมันจําเป็นที่จะต้องผสานอํานาจใช่ไหมฮะกลับกลายเป็นโดดเดี่ยวตัวเองมากขึ้นจังหวะนี้เองจีนก็สอดตัวเข้ามาแล้วบอกว่ามาเดี๋ยวพี่ทําให้เองจีนก็ไปสแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในหลายๆกลุ่มประเทศในโลกใบนี้ฉะนั้นเนี่ยเมื่ออเมริกาดําเนินนโยบายแบบนั้นนะฮะจีนก็ขยายอํานาจทางการเมืองเนี่ยออกไปในพันธมิตรต่างๆภาพมันเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นว่าอเมริกาหดตัวเองลงโดดเดี่ยวตัวเองมากขึ้นจีนขยายตัวเองออกจับมือคนอื่นมากขึ้นค่อยๆดูเหมือนจะกลายเป็นผู้นําโลกคนใหม่นะฮะฉะนั้นแต่มองย้อนกลับไปในการเมืองจีนเองอาจารย์สุรชาติก็อธิบายบอกว่าแต่จีนเองก็มีความเป็นความท้าทายนะฮะว่าในการเมืองแบบพักเดียวของตัวเองที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะถูกโจมตีใช่ไหมฮะว่าอ้าวไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยอะไรแบบนั้นนะฮะผมว่าเราโลกกําลังกลับไปสู่ในโลกยุคที่มีการโจมตีกันในลักษณะนี้เนี่ยอีกแล้วนะฮะแล้วก็จะถูกยกขึ้นมานะฮะเช่นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียงสินเกียงแบบนี้นะฮะสิ่งเหล่านี้มันก็คือการที่พยายามถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือด่ากันไปด่ากันมาว่าแกทําผิดอะไรอะ่ะเพราะว่ามันเป็นการแย่งชิงอํานาจในระดับโลกกันอยู่ใช่ไหมฮะคราวนี้เขาบอกว่าการระบาดของโควิดเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยนะฮะที่ช่วยเปลี่ยนทิศทางการต่อสู้ในการเมืองโลกนะฮะไม่ได้นํามาสู่การร่วมมือกันมากขึ้นแต่นําไปสู่การแข่งขันกันเนี่ยที่มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยคือเหมือนโควิดเนี่ยมันไปเร่งให้ความขัดแย้งเนี่ยมันชัดมากขึ้นนะฮะเขาบอกว่าสีจิ้นผิงเองก็มีนโยบายที่สุดตรงทรัมป์ก็สุดตรงเช่นกันนะครับก็แก้ปัญหาด้วยการละเลยเรื่องการควบคุมโควิดในช่วงต้นนะฮะทำให้ชาวอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตลงเป็นจํานวนมากกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกาอย่างหนักนะฮะหลังจากโควิดเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาก็สุดตัวลงอย่างมากนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับโควิดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าเอาแล้วตกลงประเทศเล็กๆน้อยๆทั้งหลายเนี่ยจะรับความช่วยเหลือจากใครละ่ะจะรับความช่วยเหลือจากอเมริการับความช่วยเหลือจากจีนคุณเอาวัคซีนจากที่ไหนนะครับจีนก็บอกว่าเฮ้ยผมผลิตวัคซีนได้เยอะเลยวัคซีนผมเนี่ยมีแจกจ่ายในนี้เนี่ยอาจารย์สุรชาติเขียนว่าจีนเนี่ยใช้วัคซีนเป็นการทูตนะฮะก็คือเอาวัคซีนไปช่วยเหลือประเทศต่างๆนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขณะที่อเมริกาตอนแรกเนี่ยก็อาจจะมีความช่วยเหลือน้อยกว่าจีนแต่ตอนหลังวัคซีนอเมริกามันก็ถูกได้รับความน่าเชื่อถือว่าเฮ้ยดูเหมือนว่าจะเวิร์กกว่านะฮะเวิร์กกว่าไม่เวิร์กกว่ายังไงนี่ก็ผมว่าก็ถกเถียงกันลองพิสูจน์กันดูนะคราวนี้เขาบอกว่าพอเปลี่ยนจากทรัมป์มาเป็นไบเดนนะครับโจทย์ของไบเดนก็คือว่าทํายังไงที่จะทําให้อเมริกากลับไปเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องสแสวงหาความร่วมมือนะฮะไปแข่งขันกับจีนที่พยายามยื่นมือยื่นไม้เนี่ยออกไปมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันคือภูมิทัศน์การเมืองโลกที่เป็นสงครามเย็นใหม่อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัวโควิดเนี่ยมันไปเร่งอย่างมากนะฮะที่ทําให้ความขัดแย้งเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเหมือนเราจะเห็นว่ามี2มหาอำนาจเนี่ยพยายามในการที่จะสร้างภาพตัวเองให้บอกว่าฉันเนี่ยจัดการกับโรคระบาดเนี่ยได้ดีกว่า
ซึ่งในการจัดการได้ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเนี่ยมันก็กระทบด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นระบอบการเมืองที่มันแตกต่างกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยระบอบการเมืองแบบไหนกันแน่ที่มันจะควบคุมความไม่มั่นคงแน่นอนเนี่ยของโลกได้มากกว่ากันนะฮะฉะนั้นออมันจึงเกิดแนวความคิดแบบชาตินิยมเพิ่มมากขึ้นนะฮะผมว่าในช่วงผมวัยรุ่นเนี่ยความเป็นชาตินิยมมันดูเฉยนะฮะออแต่ว่ามาถึงทุกวันนี้เนี่ยความเป็นชาตินิยมมันถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆในโลกใบนี้กระทั่งในประเทศที่อ,อ,อาจจะมีแนวความคิดที่เสรีมากๆเลยนะฮะก็มีขั้วชาตินิยมหรือก็จะถูกอธิบายว่ารัฐบาลหรือพรรคการเมืองที่เป็นฝั่งขวาเนี่ยก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะฮะเพราะว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทำยังไงล่ะฉันถึงจะยึดเอาเอาตัวเองเนี่ยเอาไว้ได้นะฮะแล้วฉันจะลิงก์ไปกับไอแนวความคิดแบบไหนเนี่ยมากกว่ากันนะฮะจีนเองก็ใช้ความเป็นชาตินิยมในการที่จะทำให้ประชาชนตัวเองเนี่ยเชื่อแล้วก็ดำเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกันนะฮะเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวเองเนี่ยไปสู่การเป็นมหาอำนาจอเมริกาเองก็ต้องพยายามที่จะใช้ความเป็นชาตินิยมกับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่งานแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถต่อสู้ได้กับขั้วอำนาจใหม่นะฮะฉะนั้นเนี่ยวาทกรรมต่างๆนานามันจึงถูกสร้างขึ้นมานะครับจีนก็จีนแล้วก็รัสเซียก็จะบอกว่ามันมีโลกตะวันตกที่มาคุกคามเราอยู่นะฮะซึ่งแน่นอนว่าฝั่งอเมริกาก็จะต้องมีแนวความคิดแบบนี้เนี่ยด้วยเหมือนกันนะฮะสิ่งเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาบอกว่าการแข่งขันแบบนี้เนี่ยนะฮะก็จะไปสร้างระบบพันธมิตรเนี่ยด้านความมั่นคงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะการแข่งขันของรัฐมหาอำนาจในเอเชียมีแนวโน้มที่จะเข้มข้นมากขึ้นการขยายบทบาทของจีนในทะเลจีนใต้นะฮะปัญหาช่องแคบไต้หวันการจะหนุนหรือไม่หนุนเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไปอีกมากแค่ไหนนะครับเสถียรภาพการเมืองของภูมิภาคในเอเชียทั้งหมดเลยนะฮะรวมถึงประเทศเราด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะฮะสำหรับรัสเซียแล้วเนี่ยหลังจากการบุกยูเครนนะฮะเขาบอกว่าหลายประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ประนามการก่อสงครามของรัสเซียในนี้ก็มีแจกแจงอ๋อในอีกเล่มหนึ่งของอาจารย์ปิติก็เขียนนะฮะบอกว่าอย่างอินเดียเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ารัสเซียทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังต้องการพลังงานแล้วก็รัสเซียเองเนี่ยก็ขายผลิตผลในราคาที่ต่ำนะฮะให้กับหลายๆประเทศฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าพันธมิตรมันจึงเกิดขึ้นเนี่ยผ่านเศรษฐกิจเนี่ยด้วยนะฮะคือมันพันกันไปหมดทั้งอุดมการทางการเมืองนะครับทั้งประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจในในยุคปัจจุบันนี้ฉะนั้นสงครามยูเครนเนี่ยมันไม่ได้ถูกมองเป็นเรื่องที่รัสเซียเป็นฝ่ายผิดในทุกแว่นตาแน่นอนว่าแว่นตาของกลุ่มเนโตกลุ่มกลุ่มฝั่งตะวันตกก็จะมองว่ารัสเซียผิดเพราะว่าถ้ายึดยูเครนได้มันกระทบกับประเทศกลุ่มยุโรปตะวันตกแน่นอนนะฮะแต่มันก็มีประเทศอีกจำนวนหนึ่งเลยที่บอกว่าไม่ได้ประนามรัสเซียนะฮะจีนอินเดียเป็นส่วนหนึ่งนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือรัสเซียสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปแบบของพลังงานราคาถูกการส่งออดคันยพืชเนี่ยไปให้กับประเทศต่างๆทาให้เกิดความสัมพันธ์นะฮะทางยุทธศาสตร์เนี่ยกับจีนเนี่ยขึ้นมาด้วยฉะนั้นเมื่อสารอาญาระหว่างประเทศนะฮะหรือว่า ICC เนี่ยประกาศออกหมายจับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยผู้นำรัสเซียก็ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้นะฮะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับมอสโกเนี่ยเข้มแข็งขึ้นสีจิ้นผิงก็เพิ่งเดินทางไปเยือนรัสเซียในมีนาคมปีนี้นะฮะ
พราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นภาพภาพหนึ่งที่ชัดเจนมากขึ้นว่าสองประเทศนี้เนี่ยผสานกำลังกันแล้วก็จะต่อต้านพันธมิตรตะวันตกนะฮะคำถามก็คือว่าแล้วพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยปรากฏการณ์เช่นนี้เนี่ยจะนำไปสู่ผลลัพธ์ผลลัพธ์อะไรคำตอบสุดท้ายมักจะเป็นเรื่องของสงครามมากกว่าสันติภาพนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์สุรชาติเขียนไว้นะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าเวลาที่มันเกิดสงครามขึ้นเนี่ยบรรดาผู้นำรัฐต่างๆนานาไม่ได้คิดนะฮะว่ามันจะยืดเยื้อแล้วก็มักจะคิดว่าเดี๋ยวมันจะจบลงแต่สงครามมันก็มักจะไม่เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าเอาตามตำราที่ทูซีดิดิสเนี่ยเขียนขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าในสภาวะที่รัฐมหาอำนาจมันขยายตัวมาชนกันในลักษณะแบบนี้เนี่ยสงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยในลักษณะไหนเนี่ยก็ไม่มีใครทราบนะครับแล้วก็ไม่มีใครการันตีว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าสงครามยูเครนเนี่ยมีความเป็นสงครามจักรวรรดิที่ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเชื่อว่ารัสเซียเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องขยายพื้นที่ของจักรวรรดิตัวเองเนี่ยออกไปนะฮะเพราะว่าตั้งแต่สิ้นสุดสงครามสงครามเย็นมาแล้วเนี่ยรัสเซียบอบช้าเหลือเกินแล้วก็ยอมไม่ได้ละที่ให้ประเทศพวกกลุ่มยุโรปตะวันตกทั้งหลายนะฮะแล้วหรือประเทศที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาเนี่ยจะขยายมาชิดตัวเองได้อีกนะฮะแล้วก็ตอนนี้นี่ก็บอกว่าการสร้างจักรวรรดิรัสเซียของปูตินในยุคป,ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะว่ารัฐเอกราชทั้งหลายที่แยกตัวออกมาเนี่ยมันได้รับการประทับตราแล้วก็ยอมรับในฐานะรัฐอธิปไตยนะฮะจะบอกว่าไปยึดมาแล้วก็เป็นของตัวเองในแบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแล้วก็ประชาชนในประเทศนั้นๆเนี่ยนิยามตัวเองว่าเป็นคนประเทศนั้นเหมือนที่ยูเครนเนี่ยทำด้วยหรือเปล่านะฮะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับโลกเนี่ยอยู่ใน2วาทกรรมนะฮะว่ามันจะไปสิ้นสุดลงเนี่ยด้วยข้อสรุปแบบไหนอันหนึ่งก็คือธรรมคืออํานาจนะฮะว่าความชอบธรรมต่างๆนานาเนี่ยที่เป็นกฎระเบียบต่างๆนะฮะว่าอ่ารัฐนี้มีความเป็นอธิปไตยของตัวเองนี่คือความชอบธรรมออถ้าคุณบุกมายึดคุณจะต้องโดนลงโทษโดนประเทศอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นพันธมิตรเนี่ยลุกไล่ใส่ด้วยเช่นกันนี่คือธรรมคืออำนาจหรืออำนาจคือธรรมก็คือในแบบเดิมเลยว่าใครดีใครได้ใครแข็งแรงกว่าก็ไปบุกยึดกันมานะฮะเราอยู่ในขั้วของคุณค่าที่แตกต่างกัน2คุณค่านี้อยู่นะฮะฉะนั้นภาวะแบบนี้เนี่ยมันก็เลยท้าทายอย่างมากกับการจัดระเบียบใหม่นะฮะระหว่างการเมืองโลกนะครับคราวนี้จะมาถึงข้อสรุปนะฮะว่าที่อาจารย์สุรชาติเนี่ยตั้งไว้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเรากําลังอยู่ในโลกที่มันจะมีกฎใหม่หรือนําไปสู่สภาวะที่ไร้กฎระเบียบกันแน่เขาบอกว่าส,สงครามยูเครนเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะมันมีโอกาสที่จะนําไปสู่สันติภาพห่างไกลเหลือเกินมันจะไม่เกิดสันติภาพได้ง่ายๆนะฮะจากบริบทในปัจจุบันแล้วผมว่ามันยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกว่าออพอมันกำลังมีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยในอิสราเอลด้วยนะฮะถ้าอ่านหนังสือเกี่ยวกับสงครามไปเรื่อยๆเราก็อาจจะเริ่มเห็นว่าความพัวพันอินุงตุงนังกันนะฮะว่าเมื่อมหาอำนาจหนึ่งเนี่ยกำลังวุ่นวายอยู่กับการจัดการตัวเองทำไมมันจึงเกิดสงครามมากขึ้นในโลกนะฮะคราวนี้มาถึงบทสรุปนะครับเขาก็บอกว่าประเทศเล็กๆเนี่ยที่อยู่ท่ามกลางการแข่งขันของรัฐมหาอำนาจใหญ่เนี่ยควรจะดำเนินนโยบายอย่างไรมีทั้งลมตะวันตกลมตะวันออกออกมาพัดกันแรงทั้งคู่นะฮะต้นอ้ออย่างเราเนี่ยนะฮะอย่างประเทศไทยทำยังไงดี
เขาบอกว่าไม่มีใครตอบได้ว่าโลกนะฮะในปี2023แล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปถึง2024เนี่ยจะ,ะเผชิญกับวิกฤตอะไรที่มากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันหรือเปล่าหมายความว่าเราเห็นวิกฤตทางความมั่นคงนะฮะแต่จริงๆวิกฤตที่มันเกิดซ้อนเนี่ยมันอีกมากมายแต่ไปหมดไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่เศรษฐกิจเนี่ยมันถึงจะอยู่ในสภาวะที่นิ่งนะฮะแล้วก็ไม่ชะงักงานแบบนี้เศรษฐกิจที่แย่จะนําไปสู่การเมืองในประเทศผู้คนจะทะเลาะกันมากขึ้นใช่ไหมฮะว่าข้าวของมันแพงขึ้นเนี่ยเออจริงๆข้าวของแพงขึ้นทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยสงครามยูเครนมีผลแน่นอนนะเพราะก็จะถูกอธิบายใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโควิดด้วยคือโลกเนี่ยช่วงนี้มันมาลุมมาตุ้มหลายอย่างมากนะฮะกระทั่งกระดาษที่เออเป็นต้นทุนในการพิมพ์หนังสือที่แพงขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจากวิกฤตโลกเนี่ยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมันจะนํามาซึ่งความหงุดหงิดนะฮะของคนในประเทศแล้วก็โทษรัฐบาลตัวเองด้วยนะฮะซึ่งส่วนหนึ่งควรโทษแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็เกิดขึ้นจากโลกด้วยเช่นกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อโลกมันเป็นแบบนี้มันจะหาระเบียบยากแล้วนะฮะในนี้เนี่ยก็บอกว่ามันก็จะไปสู่การยกระดับเนี่ยของสงครามต่างๆเพิ่มมากขึ้นสงครามในยูเครนอาจจะถูกยกระดับเพิ่มมากขึ้นนะฮะช่องแคบไต้หวันจะเกิดสงครามหรือเปล่านะฮะในเกาหลีเหนือจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดวิกฤตเนี่ยที่เราคาดไม่ถึงอีกหรือเปล่าหนังสือเล่มนี้เกิดเ,เขียนขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในประเทศอิสราเอลในตอนนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าคงจะไม่ผิดนักที่จะสรุปว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสภาวะของความไร้เสถียรภาพและไร้ความมั่นคงอย่างถาวรถ้ามันยังไม่จบนะฮะเพราะว่าจุดกําเนิดของสงครามคือการที่ขั้วอานาจเดิมหวาดกลัวขั้วอานาจใหม่ขั้วอานาจใหม่พยายามยื่นมายื่นมือไปจัดการระเบียบโลกให้กลายเป็นระเบียบโลกใหม่ที่ตัวเองได้ประโยชน์มากขึ้นหรือมากกว่าขั้วอำนาจเดิมนะฮะตราบใดที่ขั้วอำนาจยังคงแย่งชิงกันอยู่แบบนี้นะฮะโลกน่าจะไม่ได้มีระเบียบใหม่ง่ายๆสิ่งที่โหดขึ้นไปอีกก็คือว่าเราเดินเจอโรคระบาดในช่วงนี้อีกต่างหากนะฮะสิ่งต่างๆมันเลยมีการเร่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจตกต่ําลงไปอีกนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้นําของโลกตะวันออกกําลังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่รับการเมืองและการให้คุณค่าทางการเมืองในแบบสังคมตะวันตกซึ่งไม่ได้ถูกสร้างนะฮะไว้เป็นกรอบแล้วก็บรรทัดฐานเนี่ยในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมายาวนานและสงครามยูเครนเนี่ยก็คือภาพสะท้อนการต่อสู้ในการจัดระเบียบโลกนะฮะและต้องการจะก,กําหนดระเบียบโลกใหม่ในการเมืองโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นเพียงแค่รัสเซียหึ่มมาหนึ่งครั้งถ้าจีนหึ่มอีกหนึ่งครั้งนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ทางผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์สุรชาติเองก็บอกว่าได้แต่วิเคราะห์นะฮะว่าระเบียบโลกใหม่จะไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความไร้ระเบียบจะสืบเนื่องต่อไปส่วนมันจะนําไปสู่วิกฤตอะไรอีกบ้างมันจะสลับซับซ้อนมากๆนะฮะก็ไปซื้อหามาอ่านกันได้นะครับจากหนังสือเล่มนี้ยูเครนวอนะฮะสงครามยูเครนสงครามร้อนแรกในสงครามเย็นใหม่นะฮะอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับอาจารย์เขียนหนังสืออ่านง่ายมากแล้วก็สนุกมากนะฮะผมจะอ่านต่อไปนะครับเพราะว่ามีอีกเยอะเลยถ้าสนุกนะฮะเดี๋ยวจะเอาเอามาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับเช่นบริบทปฐมบทแห่งสงครามยูเครนเนี่ยเกิดขึ้นยังไงบริบทต่างๆนะฮะว่าพอรบกันแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมิติของสงครามนะครับว่าอาวุธต่างๆนานานะฮะมีใครสนับสนุนใครใครมีอาวุธอะไรยังไงบ้างนะครับ
แล้วก็อนาคตมันจะนําไปสู่อะไรนะฮะถ้าชอบก็พิมพ์คะแนน5 4 3 2 1กันเข้ามาได้นะครับถ้าตัวเลข5เยอะก็จะหยิบเอาเรื่องราวเหล่านี้เข้าขึ้นมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับเพราะจริงๆตอนแรกก็คิดว่าเล่าเรื่องสงครามนี้จะมีใครฟังไหมนะโอเคครับขอบคุณมากนะฮะทุกท่านนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็ให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามานะครับแล้วก็สามารถกดติดตามกด subscribe กันไว้ได้นะฮะกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์ตรางูหอมเย็นผ่อนคลายใช้ได้ทั้งปีนะครับแล้วก็สกอตรังนกแท้ Royal g o บ3 Plus นะฮะครั้งแรกของรังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ plus วิตามิน B3 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอร่อย plus เลยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณประกันจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะฮะด้วย3แบบของประกันที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้เต็มสิทธิ์ 300,000 บาทนะฮะกับ Ultimate Gross บำนาญ Ready และ Life Super Safe 14ทับ5นะฮะดูรายละเอียดได้ที่ www.gruntai-axa.co.th นะฮะแล้วก็ขอบคุณนมแมกโนเลียนะฮะคุณค่าคู่ความอร่อยที่มีทั้งนม Pasteurize และ UHT ให้คุณได้ลิ้มลองกันนะฮะขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันเล่นต่อใน Clubhouse นะครับว่าเป็นยังไงบ้างจริงผมว่าคุยทั้งได้ในทั้งในสเกลใหญ่ก็ได้นะครับหรือสเกลเล็กก็ได้นะฮะว่าตั้งแต่เกิดสงครามเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยคิดว่ามันกระทบกับชีวิตของตัวเองเนี่ยยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยโลกใบนี้ในทุกวันนี้มันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยนะฮะแล้วก็พอมันเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมันก็กระทบกันไปหมดด้วยเช่นกันนะครับพรุ่งนี้อาจจะหยุดนะฮะแล้วก็แต่ถ้าขยันก็อาจจะตื่นมาทำนะครับแต่ยังไงเจอกันแน่ๆใน,ในวันจันทร์นะครับกับ Have a Nice Day นะครับขอบคุณทุกท่านครับผมผมไม่แจกลายเซ็นวันเสาร์นะฮะที่บูธ S43 นะครับ H ฮ่องกงนะฮะแล้วก็เอาเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะฮะก็ไปทักทายกันได้นะครับผมโอเคครับแล้วพบกันครับ Have a Nice Day ครับ